0: Eh, que todos tenemos cosas que hacer mucho más importante que esto pero bueno, también nos gusta a todos un poco hablar de, de musiquilla y tal Primero aquí lo voy a poner aquí, oh, queda guay eh, poco se ha hablado de este disco porque todo el mundo habla de clásicos y tal es y un... no sé si, si este salió en un el timing o algo de este disco, no funcionó o yo qué sé, yo creo que sí funcionó pero en el recuerdo tal vez no. He ido a
1: sombra, he ido a sombra. El día el día sombra, sombra
0: eh, Dibet y Bose, yo creo que cuando más arriba estaba, ya estaba con siete notas, fue subiendo y aquí ya me parece a mí que ya tenía su propio estilo. Eh, tenía más, más kilómetros ¿no? y tal. Y, y luego el estilo de León Dramaz, que, pues, que siempre era como el, el corista y no era tan protagonista en siete notas, pues aquí pues, se lució, pero bien. O sea. Unos, unos párrafos de puta madre, aparte de que están solo lo solo, eh, tremendo, creo que está el payo malo también. Mm. Eh, podía ser uno de los grandes, pero no sé por qué. A lo mejor a la Estela de siete notas le afectó, ¿no? A este, mm. a este
1: disco. Sí, o la Estela de en el, porque tenía como que congeniado un poco, parece que bebía un poco de, directamente de Eddie la sombra. Entonces había aspectos a mí que me molaban, pero que me notaba como muy ligado a eso. ¿Vale? Mm. Al estilo de este chicloso elástico de Eddie La Sombra, un poco. No quiero decir que le copiase ni nada, sino que, que pienso que vivía un poco de ahí, que coexistía en ese rollo que daba Eddie La Sombra. Y lo que te digo, eh, a mí me flipaba, ambos me flipaban, ¿sabes? Solo que veía eso, que, que como que Eddie La Sombra, cuando. Porque tienen cosas juntos y tal, ¿no? Entonces, se imponía un poquito en cuanto al valor métrico, lo que sea, pero que. Esto no quiere decir que, por ejemplo, el León Dramat está de puta madre en cuanto al estilo también y todo el rollo y el tono de voz que tiene porque está como un poco como ahí arriba y mola tío, a ver
2: A mí eh, este disco lo que le pasó es que se grabó y estuvo como un año guardado eh, por problemas de discográfica, no me acuerdo qué historia eh, que no pudieron sacar y si hubiera salido cuando tuvo que haber salido creo que lo hubiera petado más a mí se me, me parece muy cercano al rollo Company Flow y ese estilo eh, me, me, me flipaba, Eddie me flipaba rapeando y el Dive pues se explayó mucho más que lo que hacían siete notas en este disco y luego la colaboro de los solos ya que vale vale por el disco entero, o sea el, la sí, colaboro
3: sí, de los sí. solos es, es brutal. Tampoco es, se eh, promocionó mucho, claro. Pues a ver, era un, era, era un, un sello, sello muy claro, ¿no?
0: la playa, la playa Records tengo aquí apuntado y ni lo sabía. Era ya. un
3: sello vinculado a un a un músico de electrónica de Barcelona, Christian Vogel, y solo sacaron esto. Y bueno, yo creo que no tenían medios ni capacidad como para moverlo. Ya. De hecho, tú, Aucan, conoces a Ricky, ¿no? A Ricky Aca. Sí, claro. Ricky, bueno, uno de mis mejores amigos y el que fue la primera referencia de, de Galleta, eh, era el DJ de directos de León Dramas. De y, y bueno, estuvieron rulando en salas pequeñitas de medio foro y tenían como ese, el street credo, ¿no? Que se dice, pero que no, no llegaron a, como a petar. Yo creo que la sombra de, de pues, que en siete notas mucho mucho tiraba mucho, ¿sabes? Sí. Y ya da igual que, que la arquitectura fuese de dive, ¿sabes? Que, que eso, que la gente no presta atención tanto a la música. Bueno, a ver, los, los freaks y los in, y los flipados, sí, pero la gente que busca a la estrella de pop, por entendernos, a sí, sí, pues, sí, la, figura, la figura de Oliver, pues de alguna manera yo creo que también eclipsaba al proyecto, ¿no? O sea, por eso
2: digo que Dive en este disco pudo destacar más o o se le pudo mm. ver más las habilidades como beatmaker de, sí, de, de que, sí. que nosotros donde es que muchos muchachos es, de, es demasiado muchos muchachos o sí, no estaba tan, la...
3: tan ligado al minimalismo sí, claro. sonoro que, que desarrollaba en siete notas bueno. que ojo ¿eh? que el minimalismo que hacía no, no, no. en siete notas era claro. la hostia. pero sí. sí que había un como ot- otra intención de de meter más
0: cosas, de, de claro. medio. O sea, pues... Este disco es un disco de dos personas, no de un grupo ni nada así. Entonces, sí, cada uno intenta hacer lo mejor que puede en su, en su campo. no También yo creo que este, esta sería la evolución natural de Siete Notas, al fin y al cabo, porque era el sonido y lo que estaban haciendo, no tanto no en el último disco, pero sí que se parece más al último disco que luego lo que sacó luego muchos muchachos que era totalmente distinto. entonces También creo que, no, no estoy muy seguro en cuestión de años, pero creo que Eddie siempre tuvo la idea, que aquí también sale eh, 33, que se llama, que el que estaba en voodoo con él, que luego sacaron un disco, tenían como una cosa como pachas. O sea, en este disco el otro salió muy cerca, o porque yo tenía la idea, después de si te notas, que iba a salir voodoo. Ese es el rumor que había o en algún lado salió. Y Tardó para salió este.
3: Tardó varios años el de voodoo. Mm. Ya fue cuando sí. a montaron su Stupacanja. Sí. Que que también Subacan ya fue una aventura eh, un poco frustrada, ¿no? O sea, porque apuntaba muy buenas maneras en cuanto a todo el contenido de grupos, productores, en sí, Pero yo creo que eso, necesitaban a alguien que que tirase del carro. Otra cosa es como yo que sé, hay sellos como el mío que de base queremos ser un sello punkis, ¿sabes? Nos da, igual, nos da igual crecer, ¿sabes? Sacámoslo, sacamos cosas y vamos haciendo. Y ya está. ¿sabes? Y, y por eso llevo 15 años. Porque si yeah. hubiese querido hacer algo profesional, me hubiese cansado enseguida. Es, es mi visión. ¿eh? No sé. Sí, y la las fan- ya
2: yo creo que intentaban, por lo menos a, a nivel sonido a estilo, yo lo veía como una especie de intento de stone throw a, a, local. Sí.
3: Un poco, por, por, sí. to,
2: por todos los grupos que, y el estilo que manejaban, los grupos que estaban intentando sacar. Y
3: mm-hmm. sí, creo
2: sí. que no había tanto mercado en este país todavía
3: para, no, no. para un y,
2: rollo de ese estilo.
3: Y ya no el mercado. Es que luego tienes que dar mucho la brasa pues para, para que sí. te hagan caso y yo qué sé. Y... Sí. Bueno.
0: bueno, pues eh, yo he, otro Otro disco que había pensado en vez de este es el de Supacanya que también me flipó mucho porque fue también un... El y un... 44. Sí, era el, sí, el que sacó el recopilatorio ese. Que, bueno, que brutal, estaba parecido DIVE y todo. Y, sí, sí, brutal, brutal. Y eso sí que era cuando yo decía, hostia, la evolución del hip hop es esto. Luego, pues, no ha sido esto, pero, <risa> pero sí que parecía que esa era la evolución de esos años, por lo menos, o, o lo que estaban haciendo en Estados Unidos. Era lo más parecido uh-huh. al underground, o así, a Stone Throw o, o cualquiera de estos. Uh-huh. Eh, bueno, el ya, Pero que, que... Stone Throw es
2: minoritario sí. en Estados Unidos. O sea, por mucho de que no, eso no parezca la hostia. Hostia, pero creo que a los. No sé si eres,
0: yo no sé el mercado, pero fuera de Estados Unidos sí que hay. O sea, supongo porque, porque no venden poco, por lo menos los números de sus vídeos y eso no son pequeños ni de sus reproducciones. A lo mejor ya a nivel europeo, ¿no? Que, que también son como. Ese tipo de música se vende mucho, yo que sé, en Japón o ¿no? un sitio de estos, digo sí, yo. No en, Europa, en Europa se vende mucho también. Bueno, el siguiente que, que quiero para no. Bueno, hombre, un, no, hay un. un ¿Puedo interrumpir un, un segundo? Dime.
4: Eh, Juanma, que es que me vais a tener que perdonar. Estoy un poco perdido con la dinámica de cómo va esto. Simplemente presentas un vale, disco sí. y se comenta y no hay posibilidad de escuchar algún tema o lo que sea. Yo, por no, ejemplo... porque
0: si no me capan eh, el ah, directo Ah, aquí en Twitch también claro. te capan. Claro. Ah, yo más pensé que en son Twitch, y
4: más medidas, que en pero Twitch, aquí no había problema.
1: Más que en Twitch es... Ni, 0, ni, que ni 20
4: eh, segundos le podemos dar al
0: tema. ¿Te lo van a capar? Eh, no suelen caparlo, pero a lo mejor no me lo guardan y entonces no el, lo puedo el, subir el problema ah, es ese y que no se suba ese... a YouTube,
1: ¿sabes? Claro. En YouTube sí que te mete en el tajo guapo. Sí, sí. En YouTube. Bueno, 10
3: pues, mm. segundos. Va, ese, yo creo que es como un, es una ventana para que luego la gente pique en la puerta del disco y lo. Ahí está.
1: Incluso lo veo más sugerente. Pa... Un poco para el público para que luego, pero sí que molaría tener ahí un tránito de tiqui tiqui. Sí. tiki sí, sí. Claro, Poder eso. darle una escucha por encima. Ya. Sí, que también, también, vale. también. Estaría sí. guay,
0: pero de todas formas eh, vale, vale, vale. yo creo que yo ni sería capaz de hacer tantas cosas ya. O sea,
1: eh.
0: <risa> a la próxima, para la
1: segunda. Para, para, la, cu-
0: para los 45 años. Para el partido ¿no? de vuelta, ¿no? Eso. Bueno, este. Eh, Zeki Sochi, eh, Planeta Cero. Eh, pues nada, pues eh, me moló mucho como bueno, Sochi, aparte de ser colega y tal eh, la el, el atmósfera que crea este disco me flipa mucho, es como muy de, de banda sonora de película, como, como muy en blanco y negro, yo qué sé A, ahora se lleva mucho, ¿no? este rollo de hacer este sonido así tan como melancólico, tan gris o no sé cómo decirlo, tan sepia, ¿no? tan, tan imágenes, en vez de de hablar sobre temas muy concretos, lanzar como flashes, no como imágenes y como... Y no sé, me pareció guay, me pareció muy serio. Y estaba en el sello, eh, ¿cuál era? Marina Come o algo así, que tampoco que era muy raro ese sello, porque luego salió cosas del Chibi, creo, ahí, y cosas así. No, ¿no lo los, los de Chinatown. ¿Eh? China, los de Chinatown. Los de Chinatown sacaron uno y también sacaron... ¿Qué más sacó? Bueno, no, no lo he apuntado, pero vamos, si hubo Se tres o cuatro grupos...
2: Muy pequeños. Sí, sí, sí. Pero es que lo, lo anterior de Sochi en solitario no había salido por ese sello.
0: No, 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 no lo otro Pero fue no había fundamental, por ¿no?
2: fundamental, ¿no? Claro. Eh, el de Escritor Nocturno también, que fue el último sí. que sacó antes que este, creo. Sí, sí, sí. Que A mí Escritor Nocturno me parece el mejor disco de Sochi, o sea...
4: A mí también.
0: De
2: lo, de lo mejor de su época.
0: A mí también. A mí también. O ya ha dicho que tiene el mejor intro del mundo, porque, porque sí, la producción sí. es mía, y no me lo esperaba, la verdad. Eh, pues nada, esto es lo mío. Eh, ahora si quieres vamos con, contigo, Javi, con Maese, porque eres el primero que me has dicho los nombres y te he puesto el primero, ¿vale? Vale. Así me que, vamos bien. a hablar de lo tuyo. Te pongo a ver si te ves. soy capaz de ponerte en grande. Yo me he tenido que poner, que quitar los cascos, espero no sé. que no haya eco.
1: Ahora se te ¿El momento oye, no? bien. sí, de momento no. De momento no. De puta madre. Bueno, Mientras pues, que no hables... Mientras que no hables a la vez que alguien. Vale, ¿sabes?
0: Pues sí. este es el primero que has elegido. Cuéntanos.
4: Bueno, pues esto no es ni un disco, ¿no? Esto es la maqueta de Yastú, el modus operandi, que antes ya habían sacado más cositas, etcétera, y a mí me parece, eh, independientemente, luego ya de que hayan salido con eh, referencias a nivel discográfico, con promoción sí. o lo que sea, eh, creo que eh, el concepto, las producciones, las letras, los flows los estribillos, los scratchs de Cool djx eh, para mí sigue estando entre lo mejor del rap español, para mí de lejos, sí. o sea, creo que no se ha vuelto a hacer... Eh, fíjate que Yastu continuaron su carrera, su carrera eh, con álbumes y luego doble H en solitario, pero para mí, para mí, eh, personalmente, aquí tocaron techo en todos los aspectos, eh, los interludios son todos increíbles, me parece una obra maestra. Está grabado en cinta, suena mal, eh, lo que tú quieras, pero para mí el Rave, son producciones, son letras, me la suda un poco si está súper bien masterizado, es la esencia de lo que contiene. Y para mí esta maqueta, pues, eh, o sea, referencia absoluta para mí.
0: Y, y no te... Que... Eh, yo cuando sacaron Nomonieso eso es verdad que me quedaba con, con este, pero cuando sacaron Mínimo, que fue un yo qué sé un regalo raro, noté, a mí me moló bastante, porque sé si sí que era muy... No, no, no pero a mí, a mí me
4: encantan Justu de toda la vida. Pero para mí aquí pues eh, sí. la, están las mejores producciones, está Representándome, está Psychophone Jazz, está Ánimo Pátrida están pues temas que para mí son pues han sido muy importantes a lo largo de mi vida, la verdad, este, esta maqueta. ¿no? Y, y siempre que puedo la intento sí. colar, porque creo que es digna de escucharse. No sonará sí. tan bien, ni estará masterizado en D ni no sé dónde, pero, pero la esencia de lo que tiene y las producciones de Dave Bee son increíbles. Sí. Y las letras de Paco, de Paco también. Sí, a mí me gustaban. Me parece súper recomendable. Creo que todo el mundo tenía de pegarlo en las Yo creo que subí todas mis,
5: mis 12, 13 años, eh, me subí con porque yo solo escuchaba Yastú en cinta. O sea, aunque hayan sacado CDs y sacaran cosas, a mí lo que me llegaba, porque de aquella nadie tenía un copiador de CDs, ¿sabes? O sea, era una rara avis encontrar a alguien que tuviera un copiador de CDs. Entonces, yo Yastú, todo lo de Yastú, me lo escuchaba en cinta. Sigo teniendo cintas de ellas tú aquí por casa y vamos, a mí, vamos, las producciones de Davey, yo cuando empezaba lo único que quería coger era el samplecito de jazz, el bombo caja y a correr. Y para mí, sobre todo, a nivel de producción, cuando empezaba toda la ola de nuevos productores y demás, eh, siempre me acababa gustando más ese bombo caja y ese sample de jazz relativamente sencillo. Pero vamos, o sea,
4: JustToo en cinta, siempre. <risa> siempre, total. Siempre, sí, sí. Y ese rollo boom-bap eh, que tienen esas producciones de, de esta cassette y, y ese rollo jazz-rap, ¿no? Y también por sí. ponerles en contexto, eh, cuando JustToo hacían estos, eran un rara avis. No había sí. nadie haciendo esto. Es decir, sí. estaba el hardcore, estaba el hardcore, estaba la puta OPP por otro lado y a lo mejor Oliver sí. y tal. Y, y Just Two estaban haciendo... Eh, no sé cómo deciros, el, para mí el sonido que... Influencias de Gable Planets, influencias eh, Adrift call Quest, influencias de un rollo mucho más, más cool, digamos, ¿no? Eso en la parte de producción y en la parte de letras es que no había nadie que, que se pareciera mínimamente a, a Paco, ¿no? A WH. Entonces creo que abrieron un camino minoritario, ¿no? Porque no, no, no siguió mucha gente en su momento por ahí, pero... Pero creo que eh, no. a nivel de talento, que es de lo que se trata la música al final y tal, para mí, vamos, puto clásico.
0: Sí, sí. Estaría guay que, que algún sello, alguna vez, es imposible, ¿vale? Es una, es una utopía un poco. No, sacar no vidas para... estas, esto, yo qué sé, alguna maqueta que hay por ahí, así que, que, que pegó Geronación o tal. Bueno, Geronación sí lo llevaron a publicar en CD, creo. Pero sacar, eh, como hay sellos por ahí en Estados Unidos sacando movidas de los 90 así extraña que a lo mejor eran maquetas o que no llegaban a salir bien, que no, sacaran sí. muy de esta. Lo que pasa es que a saber qué, qué máster tiene esta gente, porque creo que usaban multipistas de estos de cinta de cuatro pistas. Eh, también, con... ojo, también sí, es sí.
2: una cosa es la visión que, que tenemos como fans y otra cosa es luego la visión que tenga el artista de, de este trabajo. Porque igual le dices ahora a, a WH tal, oye, me que reeditaras tu primera maqueta y te dice, H, con la cantidad de gilipollas que decía yo en esa época. Igual dice que no le apetece, ¿sabes? Entonces está, hay un poco eso de... Los fans siempre sí. quieren mostrar lo viejo otra vez aquí presente, y el artista igual quiere ir a otra cosa, evolucionar, y lo que ya pasó, pasó, ¿sabes? Está ahí. Bueno,
0: yo, yo en el caso de WH sí. que sí que, que estuve, bueno, la entrevista que hice, que eran, fueron tres horas y media, que sí que hablamos de todo y mucho, sí le notaba un, un poco de, de devoción por este trabajo, más que por el resto. También estaban, es que, a ver, también los que vivimos sus conciertos y sus movidas, eh, aquí eran, eh, iban a, a reventar el hip hop, ¿no? Más o menos, con estilo nuevo, bueno, nuevo, eran los que sonaban americanos y tal. Y cuando grabaron como que se desinfló un poco ese, esa movida, ¿no? No sé si, bueno, como comunicología sí que lo petó un poquillo y tal, pero los conciertos que yo veía con este trabajo eran brutales, porque sonaban muy bien, lo hacían muy bien, son, estaba guay. Y luego ya dejaron de hacer. Con Nomo creo que no hicieron ni conciertos, o hicieron muy pocos. Entonces tampoco llegaron a tener un recorrido. Entonces, esta cinta sí que, que puede que sea el culmen de ellos. ¿eh? De yo el... me los llegué. Sí, sí, ¿quién habló? Silencio,
5: silencio. <ríe> Perdón. Que yo me los llegué a ver aquí en Gijón y con el Nomon, creo. Y éramos ocho personas. O sea, eh, a ver, yo me lo gocé porque era un chaval y estaba tenía a los tíos aquí además sin escenario ni nada me lo gocé mucho, pero éramos ocho ¿eh? y a la gente le decías que ibas a ver ellas tú y me acuerdo cuando había mucha gente en los parques y escuchaba mucha gente más rap, bueno, por lo menos yo me movía más en ambientes de rap que ahora ya pasaron muchos años, pero le decías a la gente, oye, vamos a ver ellas tú y la gente no sabía quiénes eran o sea, tal cual, ¿eh? O sea, a mí me, sí. me sorprendía, ¿sabes? No... y éramos ocho fuimos ocho personas 400 pesetas. Cuando
2: yo llegué a España, ya tú, no existía ya. En el 2000, claro. creo que ya se habían separado, si no me equivoco. Claro, es que
0: tal sí, vez el cariño eso, que le tenemos eh, el maese y yo es el, el vivir cómo iban creciendo. Yo los conocí en tiempo libre con la primera maqueta, bueno, con la segunda maqueta, con Yassi's Back, que ya me flipaba Yassi's Bag y es una cinta llena de ruido. Eh, y ir a verlos en casas ocupas y eso, y para mí eran como, eh, yo qué sé. Eran más mayores, a lo mejor, no sé, tenían más presencia que el resto de grupillos que éramos cuatro amigos de barrio y ellos eran como que que sabían cómo se hacían las cosas. Los demás íbamos un poco detrás de ellos. Y a lo mejor fue eso también, pero también les vi en en salas de Madrid tocando con el grupo de puta madre, que fue un conciertazo con la... no sé si fue con el Maxi de este de representándome y cosas así que que estaban bastante chulos, pero bueno, va va pasando. Eh, Pues seguimos con el siguiente que has dicho, ¿vale? ¡Tachán! aquí va a haber un poco de todo, ¿no?
4: Hay que, hay que abrir la polémica, ¿no?
0: O
2: sea, uno... viene, viene buscando guerra. No, no, Hostia. no, 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 no,
4: no en, absoluto. en absoluto.
2: Bueno, voy a empezar. Voy, antes de que des tu opinión, voy a decir yo la mía para que quede clara. Me parece el peor disco de KCO y me parece uno de los trabajos más sobrevalorados del hip hop español. Bien,
1: de acuerdo.
0: <risa> <risa> Siguiente. Yo, yo, mi opinión <risa> es que la primera vez que la escuché eh, me costó mucho. Me costó mucho, sobre todo porque tiene un intro bastante rapero y luego no sigue eso. Y luego, pues, poco a poco, pues he visto que es un disco más global y tal. Yo es que ya no odio nada ni nada, pero y no lo odiaría no, no. este disco, pero no lo, no lo pondría si quiero escuchar hip hop. Pero como trabajo, no me ha no me llegado a disgustar del todo. Lo, lo escucho, lo he escuchado bastantes veces. Bastante, bastante.
5: A mí no me gustó, ¿eh? Yo tengo que ser sincero, a mí no me gustó. Yo creo que también el disco creó demasiadas expectativas y todo el mundo estaba esperando el mega disco de KCO con las mega 14 bases, las mega 17 cachos de barras, las no sé qué. Y al final, pues es algo, yo creo que es un disco pues súper personal, hizo lo que le salió de los cojones, como tiene que hacer todo el mundo cuando hace un disco, hace lo que le apetece pero no era lo que esperaba la gente, no era lo que esperaba yo. Entonces, eh, me lo escuché una vez, no me llamó más y no me lo escuché más veces. No lo odio, ni mucho menos, pero no, no, no. N- no, me, no me llenó en absoluto, ni me llamó la atención nada, ni... No sé, me dejó un poco fr- realmente frío. no
2: A mí es que se me queda a medias. O sea, Juanma sabe que a mí me gustan las cosas raras y, y las fusiones me parecen de puta madre. No soy nada purista. Pero este disco... Se me queda medias, no, no es ni un disco de ni un disco de KCO que esperaría de KCO, pero tampoco mm. me parece una experimentación que digas, hostia,
1: yo, yo me, me, gustaría,
2: me pareció me mucho mejor, por
1: ejemplo. Yo me gustaría eh, por eso que, que Maese explique su sí, no claro, sí, su sí, sí. versión. Cuentes por qué, porque le mola el disco y a lo mejor nos cuenta algo que nos pueda entrar. Y decimos, hostia, pues nunca lo habíamos considerado y consideremos el disco de otra manera. Entonces, pienso que sería lo mejor, ¿no? Que explique su.
4: Claro, yo.
0: a morder directamente ahí. Os cuento un
4: poco, os, os cuento un poco eh, <risa> lo que me ha pasado a mí con este disco. Eh, como has dicho, Q, este no era el disco que se esperaba de KCO, yo creo que nadie. ¿Vale? El disco de KCO se llevaba esperando desde que sacó las maquetas en el 90 y pocos. Eh. eh la primera vez que lo escuché me quedé mmm, súper descolocado. O sea, no ne, un poco con esa sensación que estáis diciendo, ¿no? O sea, eh, no es lo que espero. Mmm, la intro es la polla eh, a nivel rap y algún tema concreto, pues a lo mejor el que tiene conchelas, etcétera, que puede ser más rapero o tal. Pero me pareció un poco marciano. Eh, primera escucha. Lo que sí que ya identifiqué en la primera escucha, eh, y ya independientemente de rap, independientemente de que este disco es más rapero o menos rapero, yo ahí no me voy a meter, Eh, no sé sé si vas a saber expresarlo bien, pero eh, detrás de este disco eh, hay una persona muy valiente, porque se ha desnudado en muchos temas de una manera tan brutal como yo no he visto nunca, no sé, habrá otros casos de otros MCs que yo desconozco, etcétera, es decir, este pavo podía haber ido a por las frasazas A por lo que ya conocemos de KCO y todos contentos. Creo que ha sido muy valiente haciendo lo que ha hecho. Eh, Que sea valiente no significa que te pueda gustar más o menos, pero eh, por un lado hay temas eh, que para mí, eh, lo tengo aquí delante porque no me acuerdo los títulos. Y además, como ya no viene torta, os lo voy a decir. Eh, El que le dedica a su mujer, coño, ¿cómo coño se llama? Eh, Amos sin cláusulas. Amor sin cláusulas, yo soy el único tema de amor que he oído de verdad en mi vida. O sea, tú puedes oír el pop y no sé qué, no sé cuánto. Ese es un tema que habla de amor, que habla de sufrimiento, que habla, de, que es real. Es real. Entonces, eh, un tema que te puede llegar a tocar así, como a mí me tocó ese tema cuando, cuando yo le, ya lo he ido escuchando y he ido madurando el disco también, ¿eh? que ya os digo que de primeras fui relativamente refractario porque dije, cago en la puta, no es lo que yo me esperaba de K.C.O. Sé que iba a flipar con la intro iban a ser todos los temas igual, pero de repente eh, eh, he ido valorando eh, esa primero esa valentía, ¿vale? No tiene... queisio podía haber hecho lo que hubiera salido de la apoya y hubiera molado mil y podía haber seguido haciendo lo que todos vosotros esperabais, pero decide hacer un disco valiente, honrado, eh, en el que se desnuda totalmente. Es que tiene temas, de verdad, el de Guapo Tarde, que habla de sus traumas, ¿vale? Me parece... Eh, Me parece muy valiente y y creo que cuando ya escribes a ese nivel de profundidad es mucho más difícil hacer rap que ponerte a hacer rap eh, tipo, digamos, eh, homenaje al lenguaje o tipo más de batalla o como queramos llamarlo. no Cuando ya bajas a ese nivel de profundidad en el que ya de alguna forma estás hablando de tu sufrimiento, estás hablando de tus movidas y tal, eh, creo que es muchísimo más difícil hacer rap. No puedes esperar punchlines una tras otra porque no van por ahí los tiros. Y me gusta mucho esa parte de desnudarse y tal, y luego aparte el tema que tiene de eh, repartiendo arte, que es un puto viaje astral también, que tal, creo que de verdad este disco eh, debería escucharlo todo el mundo, a mí me parece una obra maestra, independientemente que haya bases que me gusten más o que me gusten menos, pero creo que artísticamente eh, esta persona se ha desgarrado por dentro, ha sacado lo que él tenía y lo ha puesto ahí, y se ha desnudado para todos nosotros claro. y, 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 a mí, y a mí me ha encantado. Me parece muy valiente, muy valiente porque podía haber hecho, lo que te digo, eh, podía haber seguido mm. con la línea de, de frasaza, 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 y Casey claro. O. La Polla y Casey O. El Rey. Decide hacer algo mucho más profundo y me gusta. A mí me gusta lo que pasará, y cuanto más lo digo más me gusta. Ya me los, caso,
1: a, los aspectos que has comentado, por ejemplo, el problema de eso es que no te garantizan una obra de calidad, me vengo a referir, la valentía o cierta desnudez, o lo que te... entonces son, yo a lo mejor los interpreto como, como cosas que envuelven a una obra pero que no son la obra en sí, entonces, es decir, si tú puedes tener todos esos aspectos en, en, en un disco, pero si el disco no tiene ese gancho eh, o ese punch o ese algo que te hace volver a escucharlo, todo eso a veces por... Por, o sea, tristemente se va por el retrete, es así. y el, el oyente pasa la canción y tu movida mental que has estado ahí, yo que sé, un mes escribiendo un tema, le dura tres minutos al oyente, es así de triste. Entonces, quiero decir que claro, pero, una cosa no quita la otra para que, que una obra funcione como tal hacia el público. Quiero decir, pero claro. que entiendo tu postura ah, también, que a ti pero, te ha transmitido pero, a eso y tú vives, vives el, la cultura a tu manera y haciéndola también, me refiero, que lo vives de una manera que a lo mejor lo que sé, otros oyentes no le dan importancia y ese es el problema, que pasan a otra canción. Entonces. Claro, pero ¿tú crees que
4: Keisio cuando hizo estos temas estaba pensando en, en si absoluto. la canción? Para eso no, no, hubiera en hubiera
1: absoluto. hubiera tirado de lo que ya es el maestro. Exactamente, Que, que esa es la base de todo, o sea, no, si estás pensando en eso lo llevas mal. Pero claro. lo que quiero decir es eso, que son elementos pues, un poco más externos de lo que al fin y al cabo... Funciona, no funciona, a alguien le gusta, a alguien no, recibe críticas más negativas, más positivas, al fin y al cabo. Pero bueno, si él se ha quedado a gusto es lo importante, como artista, ah, es, si él se a gusto. Yo creo que es sí. evidente. Claro, exactamente.
4: Yo y, y, pienso... y creo que aparte de todo lo que he comentado, la calidad está en todos y cada uno de los textos. ¿eh? De la frase, mm-hmm. la lo que pasa,
0: lo que yo he hecho en falta aquí, dices tú de los punchlines y eso. El Keisio, cuando en el disco de Red Rumba tiene un tema que no sé muy bien cuál es, que, que termina diciendo quiero morir, o no sé qué. Es un tema muy profundo. Está eh, frasazas todo el tiempo. O sea, creo que podía haber tenido un poco de equilibrio también en creo no que... lo mismo. No estoy de acuerdo. Eh, yo creo que sí. Y lo, bueno, no es, lo, es lo que pienso yo. O sea, que me refiero que tiene temas anteriores a este disco súper profundos también. A lo mejor no en la primer, primera etapa. No. Pero luego sí. Y, y aún así eh, es... Sigo esperando el disco de Casey O, que esperamos todos y creo que sí lo hará. Y y no tengo nada con este disco, ¿eh? Yo tengo mis dudas,
1: eh, yo tengo mis dudas.
2: Casey, de unos años para aquí, ha empezado a soltar eh, rapeos con rimas encajadas de de ojete, ¿sabes? No sé, como que ha, ha perdido o ha dejado él de preocuparse de hacer un rap que hacía muy bien. Vale. Te lo compro. no le gusta eso, intenta hacer otra cosa que no termina de salirle bien. Vale. Sale este disco, salen imágenes del estudio. Él podría haber tenido acceso a cualquier productor de este país o de fuera si hubiera querido. Y sale él en el estudio, lo ponen como Casey O produciendo uno de los temas y sale él tocando cuatro notas en un teclado MIDI. ¿Sabes? Eh, como que este disco lo han vendido mucho y luego eh, o sea, a mí se me queda flojo. Y, y lo que me demostró este disco es que Casey O. Dentro de violadores es una cosa y él solo es otra cosa, y que a Keisio le cuesta, desde mi punto de vista como fan, ¿eh? porque me, me, me gustaba mucho Keisio, eh, le cuesta llevar un disco él solo. Eh, creo que se siente como más perdido, más, y dentro del grupo es otra cosa y fuera es algo que no, no termina de encontrar su hueco, creo yo.
4: Discrepo, pero oye, para eso estamos, ¿no?
1: Yo creo que lo que. Por alusiones, que por alusiones.
0: <risa> Didi, eh, Q, creo que ibas a hablar No, digo que yo,
5: yo creo como, a, como un apunte solamente eh, yo creo que lo que esperaba la gente realmente es el divertimentos, si hubiera cogido el divertimentos y hubiera sacado en vez de esto los temas de divertimentos todo el mundo hubiera hecho pa 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 pa, pa y todo el mundo contentos si sí le doy la razón a Messi que, o sea, realmente mmm, hay una doble vertiente lo de ser valiente, cuando eres o Eh, ser valiente es más fácil también, que no se me entienda mal, que no se me tome como cuando eres quisido realmente te puedes permitir hacer lo que quieras entonces eh, fue lo que hizo que es más valiente hacer lo que hizo sí, por supuesto el disco es valiente porque no ha hecho lo que ha querido pero no sé, se me queda un poco agridulce pero bueno entiendo tu perspectiva totalmente, vamos
4: entonces, igual, igual es el momento de que le pegues una segunda escucha.
5: También, sí. Mira, te lo, te lo prometo, mira. Además, verdad, estos días que tengo que currar mucho, me pongo siempre discos, me pondré, me pondré. me pondré, es, me pondré es, más, una vez.
4: es más de escuchar que de currar, pero bueno, lo que tú veas.
5: Es cuando tengo tiempo. Estoy en la obra y me pongo discos en Spotify, es donde me quemo más los discos. Para Cuando tengo más tiempo. En casa ya me tiro con las maquinitas.
4: Ah,
0: ya,
4: ya. Claro.
0: Muy De, de, de todas formas, ¿no? supongo que, que este es uno de los discos que habría que hacer un debate de horas y tal, no porque sí. que, que ya los ha tenido, además, y que sigue teniéndolos. Eh, pero bueno, si, si sigue teniéndolos si y sigue llenando estadios, creo que como artista habrá cumplido... Eh, te o ¿no? Que ya te digo que, que a mí me parece un buen disco, no sé si... Yo,
2: yo no fui a, si a ver en el directo te... cuando salió, eh o sea, o sea eh, sí. a mí no me gusta el disco y fui, a, fui al directo a verlo. O sea... <risa>
0: Eh, yo me quedé alucinado el ir al Wizzing Center mira, y que KCO llenara tropecientos mil. A lo mejor él está acostumbrado, pero yo con un artista de rap español, como KCO, que no es eh, Nati Peluso ni nada de esto, eh, que llenara el Wizzing Center, a mí todavía me impresionan esas cosas, no sé. Desde la maqueta ya Yastruga has sacado hasta que KCO llene el Wizzing Center me parece como nudo. Eh, luego ya... Pues, Hombre, a Nada. nivel de rap,
3: los que han metido más personas en el Wizzing son los de Natos y Waur, creo.
0: Sí, sí, puede ser. Mil, bueno, no, bueno, sí, en el Wizzing el último fue en el Wizzing, ¿no?
3: 12.000 personas. Sí, pues Tela. Mm.
0: Eso es también de. De, de hecho, yo en Natos y Waur, pero esto ya sería otro tema, y otro disco. Eh, no, no les no, 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 no estoy, le, no le estoy hablando de, de y. Y oye, hacen sus cosas que también es... es...
3: de convocatoria, No, no estoy hablando sí, sí. de música. Vale,
0: no, pues eh, ya que estás hablando, pues te toca. ¿Te toca? Eh, te toca. A vale. ver si lo consigo. Pues, y, pues nada, y a ver. Juanma
3: decía, Dorte de Hip Hop Nacional, y dije, hostias. Ya, yo... ya, lo,
0: <risa> A ver, es verdad que la próxima vez... Esta, Pero luego empecé esta... a pensar y, ah. hostias, y se, se,
3: se me ocurría, ni al final de... <risa> a última hora incluso he cambiado. Elso Rodríguez, ¿no? Sí, 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 claro, claro. Eh, eh. caso? Bueno, pues qué decir de Elso. Para mí es uno de los mejores raperos, eh, mejores letristas, incluso mejor letrista que mejor rapero, pero bueno, ahí da igual. No es un tío que tenga una especial habilidad con el rollo este de estructuras, ¿no?, que llamamos y, y que se ponen así a rapear con los dedos, ¿No? <risa> Pero vamos, este es un, para mí es su mejor disco, o sea, sol, de hecho solo tiene dos discos largos, este sí, es el balada heavy, luego tiene algunos EPs y, y, y temas sueltos y, y es un disco con el que conecto mucho, es un disco de, para mí, de puro desencanto working class, ¿sabes? En plan... Bueno, los que lo hayáis escuchado, supongo que lo visualizáis. Los que no, eh, irá por él porque las letras mm, son tremendas. Y es eso: es como el desencanto diario de, de, de la working class y de que pff, no estén encogidos por las pelotas y no hay más que hacer. ¿no?
2: A mí, eh, yo lo descubrí con Balazs Hedis. De hecho, lo vi, lo vi en Madrid, fue cuando vivía en Madrid y lo vi en Madrid con el coleta. Eh, sí, no, acuerdo, no me acuerdo. Estaba de en otra,
3: él mismo ha hablado de que él estaba en otra época en ese momento, y, Pero, y, vale. a nivel vital, y, y se nota en la música. Era más joven, era más Destroyer, era más... Es,
2: es que es, es, un, es una, una época, yo estaba también en una época muy de loser, ¿sabes? Entonces, uh-huh. Baladas que fue una banda sonora de... El encanto del cultureta Macarra, eh, todo, sí. dos rayas sobre un libro de, Ra, de Larra, ¿no? O sea, era muy, todo muy destroyer, muy... Sí, letras sí, brutales, sí, eh. Eh, tiene unas letras brutales ese tío. Incluso,
3: el... incluso a nivel de ritmos es bastante más variado que este. Sí, 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 sí. Este es un disco muy compacto, casi todo está producido por su compañero de The Left Coast, el Big Vega. Incluso Miguel Grimaldo, que es un tío que hace unos beats eh, muy electrónicos y... Aquí se adapta más a su estilo. Si no miran los créditos, tranquilamente no pensaría que es de Miguel Grimaldo. El tema, la base. Tiene otro tema, otra base de Ochoa, que después de este sacaron un EP de cinco temas muy guapo: File Joints, que solo es en digital. Y bueno, ya que sé. Pues Este es el, el primero. Dije, pues mira. Eh, y, luego, y luego he querido coger otro. No sé si queréis decir algo más del disco. Bueno, que es una pena que Elso haya dicho, ah, pues paso ya de hacer más música.
2: Eso te iba a comentar, que lo ha dejado, ¿no? Pero bueno,
3: también me parece una salida lógica en, en, con la trayectoria, incluso con las letras de este disco. ¿sabes? Alex,
2: por lo general me, tiene ese rollo del rap del norte que, que me transmite Chinatown, que me transmite toda, toda esta gente que, que me mola mucho, aunque sean estilos distintos, pero tiene, tiene ese, mood, ese mood de fábrica. De, sí. de, de obrero de la costa norte que, que me encanta.
0: Me encanta lo que gente. esta gente. ¿De dónde es? ¿Es de Galicia, puede ser? Portugalete. ¿Por
3: de, la, de la costa left <risa> <risa> Coast. Bueno, es al otro lado de Bilbao. de Bilbao. Al otro lado de Bilbao. Es, o sea, es, es como, yo que sé, como aquí cuando cruzas... Dos calles y estás en Leganés sí, sí. o algo así, por entendernos. Vale, vale. Y es eso, hay una ría y, y esa parte fue muy castigada
0: por bueno, por la heroína, por. O sea, la parte que habla escorbuto y todo esto, ¿no? Sí, sí.
3: Claro, él tiene. Él en sus letras saca mucho a escorbuto y. y, y eso. Y bueno, si no queréis decir nada más, pues voy con el otro Entonces, iba a poner otro disco de hip hop vocal bastante personal y bastante curioso y del que soy muy fan Pero al final lo he cambiado por un disco de hip hop instrumental Ese gran olvidado Mm. dentro del hip hop nacional ¿Vale? Y entonces, pues bueno... He cogido, no es es ni un LP entero, es un EP, son sistemas. Ah, Yo no he encontrado ni la portada de ese, he encontrado eso. (risa) Sí, es lo que está en la galleta, es lo que está en
0: Discox. No
3: tenía ni idea de eh, este grupo.
0: Me lo he escuchado y la verdad que está está muy guapo, no tenía ni idea de este grupo.
3: Y bueno, yo, pues bueno, qué decir, es... Bueno, el el artista Muesli es de gallego, de Vigo, Es, es uno de de los fundadores de Orquestra, eh, este es del año 2006, ¿vale? Eh, Y es que Instrumental, pues, lo que se vino a llamar por aquel entonces empezó a llamarse como Wonky, que era un... eh, La verdad es que la etiqueta por aquel entonces nos daba mucho por culo, porque era como un cajón desastre...
2: era todo, todo ese rollo post-J Dila eh, en el que entraba bueno, otros, Era, pues, era sí, meter era... una
3: coctelera el, el, el dilaísmo eh, Dabri, Perfuse 73, y, y luego pues los bajos de la Best Music y el dubstep, obviamente el Dab, y, y también mogollón de electrónica. Y, sí, todo... Bueno, Entonces, Estados
2: Unidos se, se enfocó más en el rollo de Beatmakers de Los Ángeles. El, el...
3: Bueno, claro, ahí la escena de Los Ángeles.
2: Ah,
3: la escena esa que, de hecho, te... Eh, me... Claro, sí. Pues tiene sí. Darelus, Lotus y compañía. Bueno, es un sistema de hip hop instrumental, eh, súper sincopado, súper raro, raro, bueno, raro. Raro para que escuche... un poco es tan raro, quiero decir. Es del 2006, también fue un poco coincidiendo con el apogeo de MySpace. Por aquel entonces nos conocíamos todos por MySpace, intercambiábamos mogollón de y bueno y esta salió en un en un sello que sea un subsello de Kindred Spirits, que es un sello holandés eh, de música de baile y electrónica en general que luego sacaron este, este recopilatorio en el que también hay un tema de, de Mosley y en el que hay gente para mí tan importante y tan, bueno, y referencial como Dean Light de Suiza. Es, hay un tema de Flying Lotus con Sam Jan, cuando formaron Flying Sam. Y, y bueno, este recopilatorio es brutal, o sea, es como una piedra angular de... De, de toda la movida wonky de, de, de toda esa apertura que hubo hacia el 2005 2006 y que, que eso que empezó a eclosionar en un hijo mucho más libre a, a nivel instrumental mm. pero luego sí que hubo en sis que lo acoplaron a sus a sus líricas
1: sí y luego el rollo el rollo lo-fi y todo esto no el, la música para estudiar y todo.
0: un poco por ahí también
3: bueno, sí, sí, 404. ¿Qué dice?
0: Mm, sí, sí, sí. Sigue haciendo pero algo. Bueno, el
3: el, el love file lo ve un poquito más en otra en, en, como en otro camino. Sí, sí no, pero,
1: pero me refiero que, que el camino es el mismo, quiero decir, que viene un poco de por ahí también. Pues,
3: sí, 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 sí. Electrive 404. Y bueno, y para mí Mosley pues a pesar de que es un tío que no tiene mucho no lo o sea, en el público en general del hop no lo conoce mucha gente, sobre todo los consumidores de hop vocal. Eh, sí, por ejemplo, me imagino que pocos seguidores de que sigo lo conozcan. Eh, pero bueno, quiero decir, es un tío que para mí abrió un camino en España, eh, se codeó con gente, o sea, hizo cosas en las que había gente súper importante. Eh, Luego hay una anécdota de que Hanson Mohawk empezó diciendo que él quería ser Muelly. Y bueno Hanson Mohawk es un productor de Escocia, super, que, que, que marcó mucho en esta época del 2006-2007 y que luego llegó a ficharle uh-huh. Kanye West y tal para Good Music. Bueno, no sé. Y entonces dije, pues mira, pues voy a poner uno de vocal y otro instrumental. Y... Uh-huh. Y bueno, tengo máximo respeto y cariño a Muesli, a Orquestra y, y a la Federación. ¿Muesli
2: llegó a sacar un single contigo? ¿Puede ser? ¿Me suena? ¿O, o no, no?
3: Se hizo un remix de niño.
2: Un... Ah,
3: vale. Se Me suena eh, a que. Sí. Sí, sí, sí. Lo único es un tío muy poco prolífico. Tarda mucho entre. entre. Publicación y publicación. Luego sacó otro con el mismo sello, Megaplast. Este es el segundo EP que sacó, Megaplast EP. Y luego ahora está como de arreglista y medio componiendo a pachas con B. Flecha, que es su compañera en orquestra. En y bueno, son, son gente a seguir. Amplitud de miras y... Luego son gente que aman todo tipo de ya, de, de hip hop. Bueno, de hip hop incluso de cualquier estilo. Y eso se nota. O sea, pues pueden escuchar desde hip hop sureño hasta bumba. Bueno, yo que sé, gente que ama la música y que no está por corsés y, y limitaciones estilísticas. Pues... Pues nada, está guay, muy alejado está, está muy alejado de lo que es el hop nacional
0: eh, yo estaba escuchando antes eh, que además eh, bueno lo escucha en YouTube claro porque creo que se y me ha parecido guay o sea no va no me ha llegado a sonar tan experimental ni nada me ha sonado
3: no a, no, a, a no, a no
0: bastante bastante que escucha el tema que he escuchado
3: mm,
0: sí, sí. A ver, no es experimental, no
3: es, ¿eh? porque al fin y al cabo es hip hop roto y electrónico y tal, pero, pero bueno. Y eso, entonces dije, pues mira, uno vocal y otro instrumental. Vale. Y algún día ya, ya diré más. Y se me han empezado
0: a ocurrir discos, discos y al final ya, tenía conflicto de, de cuál sacar. <risas> a ver, es verdad que ha sido fallo mío porque, porque no concreto nada y es un poco ah, más de lo que, que hago. Pero está he estado pensando bien. y a lo mejor sí que hago como más temático y más concreto, ¿sabes? para yo Bueno, sea, así, así también
3: porque es como una bola de billar que, es, que vamos sí, a... Y bueno, saltar. está guay,
0: está guay, es más entretenido, sobre todo si te gusta un tipo de música, pues aquí hay un poco de todo y eso está bueno. guay. Pero sí, también sí. quiero concretar alguna vez, de yo que sé, de productores de tal año, de tal país. Hoy has
2: juntado a mayoría de beatmakers, porque creo que casi todos los que estamos aquí producimos. Eh, no sé si Abel, tú... No, no, sabido? yo
3: no,
0: yo no.
2: Pues el resto de gente creo que sí que todos producimos. Y hubiera estado guay de hablar de, de Big Making también.
0: Claro, pero es que hoy ha sido mi no. cumpleaños, no sé si lo he dicho. No. Y
1: entonces... a, ver, ese, a ver, ese es mi campo, ¿no? En verdad, más que otra cosa, Big Making, pero bueno, me adapto a la circunstancia.
0: Bueno, esto es una primera toma de contacto, ya haremos cosas más, más guay. <risa> más hot. Vale, por pues. Mi pa- por mi parte ya estaría. Pues muchas gracias. A ver, eh, como ya te dije, claro, a ver bien. si me acerco un día ahí claro. a, a donde estás. Yo creo que esta semana puede que, que pueda, porque porque tengo las mañanas más o menos libre. Pues a pesar de ser un influencer que tengo que estar haciendo contenido todo el tiempo, pero, <risa> pero puede que, que me acerque. Eh, bueno, pues eh,
3: cual, todos estáis invitados a, a mi taller de salidografía. Vale, <risa> si os queréis venir con profano.
0: <risa> eh, guay, pues eh, DJQ es tu turno. A vale, si te coloco por aquí, perfecto. Y a ver, vale. Pues háblanos de este disco. Pues Mundo Aparte.
5: Eh, bueno, está por aquí que tiene un diseño brutal. Eh, a mí es un disco que me, me moló muchísimo y me sumergió un mogollón en. O sea, generan es de esos discos que me cuesta a veces encontrar que tiene un concepto global, ¿vale? es eh, No hay singles, son 11 temas que componen un completo totalmente. Me pasa mucho con discos, que a veces escucho discos y son 10 singles juntos o 10 temas juntos, pero no acaba de ser un disco completo. Y este disco me, me volvió loco. Es de esos discos que te metes y es realmente me resulta un poco película, ¿sabes? Te metes dentro del disco y las producciones del NERCO son brutales, con sintetizadores, metes sampleos, pero sabe meterlos que coincidan con los sintes, ¿sabes? Esos conflictos que a veces hay entre sampleos y músicos. Consigue encajar muy bien los sintes con, con los sampleos. El feo tiene un estilo que lo puedes odiar o lo, o lo puedes amar. A mí, sí. a, a, mí, a mí me flipa hasta el infinito. Eh, creo que tiene una forma de expresarse muy cruda, pero a la vez... Eh, tiene una rima que me gusta mucho que dice puedo amar y joder, ¿sabes? Eh, es, eso es el feo, ¿sabes? El te puedo dar un besito y a la vez ¿sabes? Eh, machacarte. Eh, no sé, me encantó. Eh, lo llevo quemando muchos años y, y bueno, más o menos eso. No sé qué más contaros. De él. Es uno de mis discos favoritos de, de rap español y... Y ya está, poco más, no sé si lo conocéis
2: o si... A mí el gremio me parece un grupazo, un grupazo que tendría que sí. haber resaltado más. Pues este, salieron este en una disc... época que, que empezaron a salir un montón de propuestas interesantes y la verdad es que me esperaba que a la gente le flipara más el, el gremio, sí. mucho más de lo que fue.
3: Este disco en principio le iba a sacar, ¿no? pero no estaba pasando por una buena época y al final me dijeron, tío, lo sacamos nosotros y dije, hombre, pues mm. claro. Mm. Y bueno, el gremio son para... Bueno, yo lo que he vivido con el gremio me lo he pasado genial con ellos. Yo saqué un... verde es que... de esto, saqué un single con ellos de dos temas. Sí. Damos sí. el papel, ¿no? <risa> sí. ya, si yo, yo los descubrí,
2: pues descubrí a Galleta Records, los de, descubrí al gremio a través de Galleta Records.
3: Mm. Los conocí por ellos. Y bueno... Aquí hay una mira, todas las producciones de hecho, del NERCO y, sí. y una de Ixolytics. Sí, mira, de hecho, y te lo que a a ti. Sí, me acuerdo, en el mercadillo aquel...
5: Sí, y me regalaste el del chavo que los tenía bueno, por aquí. No,
3: estás, no, está mal, ¿eh? no está mal, un buen tendero, ¿no?
5: Descases. Sí, sí, la verdad es que se
3: portó de puta madre. Además,
5: llevaba mucho tiempo buscando este el primer single del Gremio, que es, vamos, es... Mira, el, dame Otro Papel, el vídeo eh, es brutal y demás, pero el otro tema, que no es el de Dame Otro Papel, es apoteósico. Eh. Sí. O sea, el, el, gremio, el Gremio es un grupo que yo nunca he entendido muy bien por qué no, no ha funcionado bueno, mejor, porque calidad...
3: Sí. Bueno, yo creo Mira, las letras del gremio son de
0: Ledugone, de los Reyes del Mambo, profano. Allí ¿Sí? del pilar, sí. Si es que tenemos que hablar tú y yo de los Reyes del Mambo y demás. <risa> <risa> que yo te he visto, sí. te he visto antes de conocerte. Por ahí, por las paredes ¿seguro? de mi barrio, sí, sí, sí. Sí, sí.
3: <risa> en fin. Nada, que ya te pintaba. <risa> pues casa de la vida. Sí. <risa>
2: todas, todas las hemos pintado por
3: ahí. Sí, sí. <risa>
0: Pues a mí, no parece, caso. Caso. a mí me parece eh, un grupazo yo, el Solo quiero
3: explicar una cosa: que sí. lo que comentaba DJ Ko, de que es como una historia es que realmente es una historia hmm. eh, feo. El, el en sí escribe eh, en boca de tres personajes: una chica, un chico y un perro. Sí. En Nadia, de... Igor, exactamente. Y, ¿Y
5: cómo era, es como era el perro, no me acuerdo, tío pero Nadia y Igor me acordaba
3: del otro, no. Y son tres personajes buscando el paraíso. Y se encuentran en el camino. Y entonces se nota cuando está hablando en boca del perro, está hablando en boca de la chica o está hablando en la boca del de chico. Y es y están buscando ese mundo aparte, ¿no? Eh, que. Y nada, solo eso ya está. Muy grande el premio. Este también lo había pensado yo. O sea,
2: fijaros el nivel de. De trabajos conceptuales que se hacen en el rap español, que este no es único, hay un millón de trabajos así conceptuales que, que, que luego para que la gente diga que el rap español siempre es la misma mierda, ¿sabes? O por lo menos siempre destaca sí. la misma mierda, pero.
3: Lo único hay muchas hay... propuestas que son difíciles
0: que lleguen. Claro, es, que, ese, ese es... <risa> que lleguen a un. Ese es el problema, porque yo veo que los medios, al fin y al cabo, siempre hablan de lo mismo. Y, y no, no sé si es cuestión de arriesgarse o no, porque no creo que, que un medio de hip hop tenga mucha gente encima poderosa que le mueva ni nada, creo que no. Pero, pero el acceso es difícil. Ahora, pues con internet, la gente que a lo mejor de, nos metemos más profundo, queremos buscar cosas un poco más distintas, sí que encontramos cosas. Pero, pero es muy difícil acceder a eso, como no... Para la, me refiero para los que al final hacen el, el gordo de comprar, ¿no? O sea, puede haber 100 personas que compre todo tipo de rap. Pero los 5.000 o 10.000 o 15.000 no buscan más allá de lo que le ponen y es difícil acceder a eso, pero son grupos, el gremio, eh, tanto en producciones como el feo, que siempre me ha flipado, eh, me parecen súper profesionales. O sea, yo era de los sí. primeros que veía con cacharros, eh, de hace ya un montón de años con cacharros, no sé qué, que yo decía, ¿cómo hacen con todo esto? Pues sí, ya estaban metiéndose en todo este rollo del cacharreo hace, no sé si hace bastante o no, pero... De los primeros que vi como muy profesionales, ¿no? de dentro sí. de, muy músicos. No solo de... el, Nerco
5: es un, el Nerco es un productor a seguir. No saca muchas cosas, pero Nerco eh, es muy top en España de productores. Lo que pasa es que saca muy poquitas cosas y que no, no está muy constantemente. Pero tiene unas producciones increíbles. Vamos, a mí me flipa como productor, me flipa.
0: Y muy pues, personal. Pues eh. vamos con el siguiente... Aquí está, ¿no? ¿Tengo uno de los dos? Sí. Vale, vale sí. La sería Tierra, Circuitos y Tierra, sí.
5: sí. este fue el. Yo con este disco descubrí al hombre del viento, ¿vale? Es, es un poco. O sea, es, de, es de 2011. Es. Eh, es también un poquito conceptual, entre comillas, porque son como las dos caras de una moneda. Si veis la portada entera. Sí, es eh, un da, máquina de las sí. es, es, es un ilustrador increíble. vamos el, unas cosas...
1: cortos, Las portadas de celtas cortos son suyas. de mi último disco
2: sí, me hizo la portada. O sea. Claro, sí si yo trabajo sí. con él ahí grabándolo y sí. tal,
1: con el Jerez. El Jerez es jere, jere sí, sí, Dios, sí, o sea... Eh... Es que le, chupa, le chuparía las piernas, increíble
5: es que es un artista además es un artista hiper mega completo para el que no lo conozca vosotros evidentemente tú ya estando en Valencia evidentemente lo conoces pero sí. para el que no conozca el hombre viento eh, o sea, eh, toca todo, eh, ilustra todo hace unos vídeos absolutamente impresionantes eh, escribe como de puta madre te canta te, te canta, te rapea, sí. yo qué sé,
1: te hace Te, re, quiero, te, ¿sabes? te, revien, te revienta también porque el nota está ahí fuerte y sabe de sí, sí, personal. Sí. Y, o sea, sí, sí. todo, o sea, seguridad, yo...
3: eh, todo, es todo. Tiene una falda así y una cinturita así. A mí me me, me recuerda la voz de ¿eh?
5: La voz es me el maestro un
3: del universo,
5: Sí, sí. Yo, yo cuando lo conocí, o sea, me impresionó Porque físicamente en persona impresiona O sea, sí, tiene sí, una... Sí, sí, sí. O sea, impone, impresión Impresiona, impresiona Y luego le ves tan buena persona, ¿sabes? Es como una carcasa gigante, ¿sabes? Para una persona ahí tan buena y tan ahí... Bueno, es un crack Bueno, total, del disco, básicamente, bueno Es circuitos y tierra, ¿no? Entonces, eh, es un doble disco No son muchos temas, son creo que son siete por cara Y básicamente circuitos es pues una parte más experimental, más loca, rollo más que electrónico, cosas eléctricas. Es como ruidos, no llega a ser suciedad, pero tiene hasta un poco partes que me resultan hasta punk. Tiene como cosas, no sé, me molan. Y luego tiene otra parte que es tierra, que es como mucho más dulce, más rollo cantautor, más guitarrita, más como estar, eh, yo qué sé, con los colegas después de una comida cantando, con la guitarra, ¿sabes? Y y que se oye en las palmas, en los clics, eh, no sé, son como eso, pues como la portada, ¿no? Dos caras de una moneda y, y a mí me flipó. Eh, no es que es algo, o sea, me parece rap, pero creo que se sale un poquito porque creo que es, eh, es, es su movida, ¿sabes? <risa> no sabría etiquetarlo muy bien a él. Y nada, lo descubrí ahí, y a partir de ahí, fan, y... Creo que es su tercer disco, pero vamos, eh, a partir de ahí me lo he comido todo, del Hombre Viento, y muy fan. Y, pues eso.
2: También, completamente fan del Hombre Viento, desde que lo descubrí, creo que con el anterior a este que lo descubrí, o no sé, Mm, Fan, mm. fan, fan completamente. siempre he querido trabajar con él, me dio el gusto de que en mi último disco me hiciera la portada a él, eh, porque es que me parece... Y me parece un tío que lo he entrevistado alguna vez también, sabe un huevo de hip Hop, aunque no lo
1: parezca. Además, que va con... Que iba con Suiz Soprano también. Sí, con sí, sí. Suiz Soprano.
0: Un disco que a mí me flipa de Suiz Soprano, bueno, el, bueno, no sé si el, 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 el primero o no, pero... El
2: segundo disco de Suiz Soprano lo produjo él el sí.
0: entero. El yo no sé si en
5: este disco es el primer... Tiene un tema con Juancho y yo no sé si es la primera colabo en este disco, antes de Suiz Soprano. Uh-huh. Creo claro. que es en el, en el cuarto, en el quinto tema, tiene un tema con él, del de tierra, creo. O... No sé si será el primero, ¿eh? no sé si por fechas, 2011. Es. No sé si Suiz Soprano viene después o... o tal, pero bueno.
0: Pues nada, yo a ver si... A mí me molaría entrevistarle, porque también yo, el primer recuerdo que tengo, es que lo tengo como muy borroso, pero tengo la idea de en, pff, los principios de los 2000 o fin. sí, por ahí sería, de verle por Madrid, eh, hablando con todo el mundo y eso, como buscando, hacer, no acercarse al movimiento, sino como hablando con gente que... Que producía y tal, y, y luego ya pues vi que iba sacando sus cosas, pero le tenía como un personaje que iba por ahí, no creo que tenía alguna maqueta, alguna cosa así, y sí me suena de haberle visto por él, ahí. Mira. Él
2: vivió en Madrid, de hecho, yo cuando le conocí en persona por primera vez fue cuando se, se, se hacía la interrupción ahí en, en Madrid, que lo organizaba Le Flaco, o pues estaba sí. metido ahí Le Flaco, Artes, y toda esta pequeña organización, y él también estaba metido en la organización, y lo conocía sí, pues, en por ahí esa. Debería,
0: Vale, pues, pues nada, pues muchas gracias. Vamos con, con Jeque Boy, que está en el centro de, eh, de los señores mayores. De... El...
1: de los señores mayores, boy. Bueno, sí, A se acercan los 40, brother, ya lo sabes. Bueno, Entonces, todavía no. Hoy estoy bastante, que ayer salí y aquí son fallas en Valencia y voy un poco perjudicado, pero eh, haré lo que pueda.
0: Venga, y además eh, creo que es el más joven, ha elegido lo, lo más clásico de, del panorama, vamos allá.
1: Toma. Me ha <risa> puesto el que el que. O sea, en verdad digo, a ver si era primero Vidalogía, porque va. Bueno, eh, considero. Luego no hablaré vaya. sobre Vidalogía. Pero te, ¿Cómo es Vidalogía? No, eh, no, no, este está bien. Este está Toma bien. Vaya. Pues he elegido este disco un poco por, por el. Tanto, me hace gracia el, porque el nombre hace tanto. O sea, quiero decir, inconscientemente, el, el propio rollo del disco. Porque en cuanto a, yo voy a hablar un poco en el aspecto instrumental, que es un poco lo que me pertoca. A mí las barras y tal me molan y todo el rollo, pero me gusta más, o sea, analizar un poco lo que hay detrás, ¿no? Que es los beats, la producción y tal. Y este el sonido me gusta y me, me trae buenos recuerdos. Evidentemente no quiero entrar en aspectos como el envejecimiento, porque no todos los discos y artistas envejecen igual. Hay una parte nuestra intrínseca de nostalgia, puramente, de hablar, hostia, este disco me marcó... Pero a efectos de calidad como tal, lo que se considera hoy en día calidad, ¿vale? Hay discos que que envejecen mejor que otros, ¿vale? Pero bueno, en aspecto me mola mucho este disco por eso. Por, o sea, es muy de beat, looping beat, ¿sabes? Pero son looping beats que están hechos de tal manera, esos eh, beats largos de minutaje que no te cansan, que aunque sea un loop, pero está tan bien colocado y estructurado, en un punto que no te cansan. Y este disco me me causa eso, que puedo reescucharlo y los beats no me cansen. Hay algunos más que otros, evidentemente, pero me mola eso y sobre todo porque la palabra simple que está en el título eh, eh, explica muy bien lo que me refiero en cuanto a los beats, que algo simple se puede mantener y puede, no sé, darte una energía para poder volver a escucharlo y volver a escucharlo sin que te llegue al ganchad. y creo que este disco me causa eso. Luego está la elasticidad de mucho, la voz que tiene, muy chiclosa y eso con una, con una estilización. Por ejemplo, en varios beats hay hats que están asincopados y eso causa pues eso el, el deje no y ayuda mucho en carencias y tal. a otra vez va más acelerado, no más cuando caiga, pero ayuda mucho y, y el conjunto me flipa porque es eso, es conciso simple in your face. ¿Sabes? Y eso es un poco el gancho del disco. Y también tiene parte de nostalgia para mí en ciertos aspectos. Pero bueno, un poco eso, ¿no? Mucho y tal. Y... A mí
2: me parece mm. el segundo mejor disco de la historia del rock Español, después del Quimera. Para mí me pues, parece el segundo mejor disco. Sí, sí. Y, y también es, me, me, me parece un disco que ha envejecido muy bien, de los pocos que, que aún me puedo seguir poniendo y escuchando y disfrutando. Vuelta, Entonces, vuelta. Y además tengo, también me pica un poco también eh, mm. lo sentimental, porque yo, este disco, yo llegué a España en el 2000 y este disco lo traía entero, en cinta, grabado de la radio. O sea, las canciones desordenadas, porque un locutor, se lo conté profano, un locutor en Argentina lo empezó a pinchar por las noches y cuando lo consiguió, y, y yo todas las noches estaba pendiente mm. y al final me hice sí. con todos los temas grabados de la radio.
1: Sí. Y,
2: y le tengo mucho cariño a este disco y me parece de lo mejor que... Es que es lo eso,
1: y, y, lo, y lo que te digo es lo, lo difícil que es hacer, que algo perdure en el tiempo y agrade eso es, o sea, conseguir eso en una obra musical sí. es que, y a veces es de forma inconsciente, propiamente de algo que sale y nace y es así, ¿no? quiero hacer un apunte también, no es spam, ¿vale? Más o menos, pero pronto haré un directo que estará DJ V y Diver y Vamos a hacer un... Una, un debate a tres sobre, sobre la, el aspecto de las máquinas en los discos de la época en España, o sea, lo, los 90 y tal, pero en el aspecto de máquinas, que, que vivencias han tenido han tenido ellos, porque mi espacio es más de beatmaking making y los rollos. O sea, ahí dejo el spam. <risa> pronto, pronto lo hacen. Pero bueno, quería comentar eso en este disco, ¿no? que, que Siempre lo que he dicho ya, si queréis pasamos al siguiente.
0: No, yo, yo quería comentar, yo no, no perdón, odio, perdón. odio hacer listas y tal. Pero creo que siempre me preguntan, ya tengo el, el muelle de cuando me dicen cuál es tu hijo preferido, siempre digo este. No sé si tendría sí. que meditarlo o no, pero a mí me impactó mucho este tío. A ver, era en español y no es había que... nada así. Y era como, aparte de la música súper oscura, bombos uh-huh. y cajas, que sonaban a bombos y cajas porque veníamos de un rap como muy deslizador o muy rap español. Short, que sí, sí, sí. De, y esto era como boom,
1: clash. Y yo decía, claro, este, el, shorting, el, el shorting show Sabes, en plan muchas veces en plan premier el, el silencio de los chops entre sí, la dinámica de eso me parece excelente en este disco eh, también o sea que ya, ya digo que, que a mí me ha molado bastante por eso, no sé si queréis comentar algo más y todo el rollo pasamos a, mí, a, a, mí,
2: a mí fue lo que más me gustó cuando llegué a España del rap español porque se me parecía mucho a lo que yo venía escuchando de, de Control mm-hmm. Machete por ejemplo, que era lo que me, me flipaba en Latinoamérica en aquella época entonces, claro. al, llegar a España, mm. al llegar a España era lo que más me parecía lo que yo ya traía oído. ¿sabes? Mm-hmm. El rol español me tardó un poco más en entrar, me molaba, pero me tardó más. Y tiene ver. todo ese rollo Cypress Hill ahí que, que no tenía nadie en esa época.
1: Así. Exactamente. Control Machete, que el, el productor usaba Roland S550 y ese cacharro no lo conoce mucha peña y tiene un grit y un punch especial ahí a tope. Si queréis pichearlo por ahí, mola mucho ese cacharro, pero es caro y difícil de conseguir. Entonces, pero bueno, ahí estaba un poco el me pongo aquí a hablar de máquinas y me quedo solo. En plan, ahí no, yo todo ahí yo va. Me, quedo, me quedo contigo. Ahí estamos. Yo me quedo Nos damos la mano, papi. Ahí me
0: flipa eso. O sea, no entiendo nada de las ¿Mm? máquinas, no entiendo, vamos, sí, pero me parecen Pero eso es
1: precioso, o sea, quiero decir, no entender a veces es precioso porque cuando lo vayas a aprender dices, hostia, puta, y te sientes satisfecho, ¿no? Entonces, el, el paso, en verdad, es interesante incluso. No sabéis para luego lo saber, mío, ¿no?
0: Lo mío fue un poco al revés, porque cuando todo el mundo es, utilizaba el fast tracker y tal, yo tenía un sintetizador. Mm-hmm. Y tuve que o sea, hice, yo creo que las, no sé si, bueno, no yo creo ni que llegara a salir, porque fue cuando al principio <risa> hacía, pues, eso, loops y tal, las maquetas que saqué en, hace ya 50 años. Y luego con el sintetizador hice cosas que creo que no llegaron a salir, pero lo tuve que vender porque no sonaba como quería sonar y era por mi desconocimiento. Entonces, ahora que ya me uh-huh. he hecho con, con el software y todo eso, estoy uh-huh. flipando como... Y eso... gracias a gente como tú, como Aukan como, Hostia, como Dios. todos los que os grabáis o contáis esto, y estoy alucinando, me uh-huh. fliparía. O sea, yo ahora sí me toca la lotería, ya sé qué hacer. Antes no sabía... Exacto, pillarte no, a, a mí me pasó
1: igual el desencanto de, la, de, de que crees que con algo... O sea, gastándote pasta vas a encontrar eh, tu tuyo maker como tal y eso no tiene por qué ser así es que, que te embauque y que luego lo entiendas una vez lo entiendas igual te sirve igual no claro. No he visto yo máquinas cogiendo polvo llegar y sí,
0: llegar a hacer yo también no tengo tiempo y tengo claro yo tengo claro. Mi, mi más chine eh, uh-huh. que no me gusta para hacer loops y tal y hasta que sí. no salga algo con esto no voy a comprar máquinas porque no sé claro, si lo claro. lo que pasa es
1: que también es saber porque decía hay Peña que dice para ser pumbab boom, 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 tengo que tener una MPC y es una confusión porque tú con con, o sea, se han hecho discazos con el Fruity Loops y se han hecho discos de mierda con las mejores máquinas, es eh, decir, quiero decir que al fin y al cabo todo está en el indio, ¿no? En la flecha, ¿no? Claro, entonces, pero bueno, que esto es otro debate, ¿eh? Que nos estamos sí, yendo sí. por las ramas no, y sí. yo no me quiero poner aquí romancero. Bueno, pues vamos
0: con uno que tiene, que tiene mm. instrumentales bastante malas. Hostia. No, mal, malas. No, entonces, bueno, sí, no, entiendo no, la, no,
1: la ironía, no, la ironía. No, la ironía. Pues comentar sobre este disco, me parece, a mí me parece eh, a nivel de producción y de storytelling en un disco, creo que no. O sea, no, no he escuchado un disco igual aún en España en, o sea, en general. O sea, diría a nivel creativo de producción. O sea, aquí Griffin me parece, no sé qué se fumó, pero el storytelling del paso, cómo llega los cambios, por ejemplo de otro planeta, el cambio, o sea, ¿cómo inicia ese, ese esa canción? Eh, o sea, lo que me transmite, me transmite más que muchos discos enteros de, de que, que haya podido escuchar. Solo por el mero hecho de que el propio trabajo, en el y eso a mí me parece muy importante, como digo, va ropa casa. Es decir, mi punto es el tema de la producción. Otra cosa es cómo envejezca el rapeo de Tremendo. Eso es otro asunto que creo que me prefiero dejarlo en un segundo plano a, a la hora de expresarme sobre esto. Pero pienso que a nivel instrumental, y creo que, que, que no sé, me parece que Griffey estaba ha estado en otro... Actualmente ya lo que decimos, pues va pasando el tiempo y te sitúas en otra onda. Pero en ese entonces, no sé, me parece tan atemporal el, el rollo instrumental, me parece tan atemporal. Y una visión que dices, o sea, que me, me parece hiper top aunque lo escucho hoy en día, qué trabajo de producción. O sea, yo me meo encima, bro, con esto. O sea, otros discos me sí. flipan, me llegan las barras... Tal, pero a lo mejor es un disco que empieza y acaba. Esto empieza, continúa, te cuenta la historia, eh, tal, no sé qué, pim, pam, se va desarrollando y acaba. Y todo tiene su inicio, su forma de empezar, su forma de acabar, su atmósfera y me parece realmente brillante. Y la palabra brillante me gusta darle un peso especial porque es algo fuera de lo común y es lo que me transmite este disco. O sea, para mí es el... Probablemente yo lo tengo en mito. Casi uno de discos de la historia de España, pero desde mi punto de vista de faceta como beatmaker y parte de productor musical. Sí, sí, sí.
2: A mí a mí es, es un disco que es, es prácticamente la misma época que El Quimera, lo sacó justo después. Sí, sí. El estilo de producción de Griffith sí. es prácticamente es el mismo. Lo que me da a entender que lo hicieron más o menos en la misma época, 2001, sí. o sea. Solo un par de años antes, los Solquarians estaban en Nueva York haciendo el mismo sonido. O sea,
1: ahí está. El, el nivel de... me... Mira, perdona, perdona.
2: Sí, 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 no, no, aquí. el nivel de actualidad del sonido de Griffith era brutal. Mm. Nadie hacía eso aquí. Y él estaba haciendo lo mismo que estaba haciendo Jay Dilla con
1: claro, ya York, ves. ¿sabes? Y de inspiración. A mí, me, a, mí, a mí me contaba, por ejemplo, cuando hablaba con Tito y tal, una vez que coincidimos en un bolo sobre cuando él lo conoció al Griffith y tal, porque dice yo, no, dice, yo no tenía ni idea ni, ni de quién era Frank Kandank, ni J. Dilla, ni Mid o sea, MED, ni, ¿sabes? Pues, ni, ni, ni Maldiv, dice, yo no tenía ni idea. Dice, fui a hablar con ellos y, y, y escuchar esa vaina y esto, qué pollas es, que fue cuando Falsa Alarma empezó a hacer temas más crunch con cadencias, con más Detroit, No, ¿No? un poco ese rollo, así. Entonces, yeah, ahí se nota el cambio, y me dijo, es que es en ese, porque yo le pregunté, dije, dije, sí. hubo un, un punto de inflexión, y dijo, conocer al Griffy hermano, ir a su el casa, que país. me claro, el el el, el de de enchufó, el, el polo de aquí de Valencia estuvo, el polo de aquí de Valencia estuvo en su casa, y me dijo, hermano, se enchufó la MPC60, la MPC60, que la tenía sin actualizar, que no tiene ni one shot, yo no sé, y decía, unos bitarros, y el, y el, y el, y el tito igual, dice, me ponía cosas que nunca ha sacado, que dice que es que increíbles, y decía, no, no, esto no no, tal, ¿sabes? O sea, que quiere decir que incluso tiene material que yo no sé lo que fumaba el pibe, ¿sabes? Pero, pero flipante, y que de hecho de esa forma, porque no sé, la como digo, la mpc 60 si no la actualizas, es hija de puta y te tienes que tener un par de huevos para ponerte ahí con las opciones que tiene para hacer algo, ¿vale? Y que suene bien. En fin, pero qué bueno, que es por eso, el trabajo de Griff y la mentalidad es súper importante y se nota que él estaba con el rollo que estabais diciendo, Soul Williams, todo ese le llegaba, sí, pero incluso lo hibridó con el propio flamenco y sí, te hizo sí, una sí. especie de cadencia, un poco sí. Detroit, un poco New Soul con el toque de flamenco. Y eso es que es tan sumamente complicado llegar a esa conclusión. En aquel momento me parece un logro. Y por eso yo le tengo muchísimo respeto al trabajo de Griffith. Quiero, y yo quiero
2: partir allí. una lanza a favor de Juan Solo a la hora uh-huh. de acompañar a Griffith en la producción. Porque se nota mucho cuando Griffith y Juan Solo se separaron uh-huh. como que le, Griffith me sigue molando, me sigue flipando, pero que le faltaba algo. Y yo sé que, luego me enteré que Juan Solo también produce y, sí. y que luego a la hora de la producción de Quimera y de todos los trabajos de los Solo y tal Juan Solo también estaba ahí con Griffith. Entonces había algo ahí que el Griffith perdió al, al uh-huh. separarse. También me parece que... también te puedo decir... De... Que, sí,
1: lo que pasa es que también te puedo decir que, claro, una serie de situaciones de la vida de las personas pues en una serie de hechos. Claro, ahí hay cosillas por ahí, hay cosillas por ahí. Entonces, que no sabemos y que sabe. Yo alguna sé o lo que sea lo que me han contado. Pero que hay cosas entre eso, que yo que sé, pasas una época mala, estás en un momento mal de tu vida, luego mejora te metes en otra onda y tu música cambia no contigo, ¿no? Quizás. Para bien y para mal. Uh-huh. O para mal. ¿no? Uh-huh. Y nada, eso un poco ya, si queréis, yo por mi bien estoy servido. <risa> Todo el
2: sitio me parece una de las portadas más feas del rap español también.
1: Coincido, coincido. Coincido. Me recuerda a las de Rock rock Marciano, ¿no? Que era una portada y que parecía de... Y luego de repente ponías el disco y hacías ¡Y puta! ¡What the fuck! ¿Sabes? Es decir, ya está. Yo ya estoy. Yo estoy ya...
3: 18 eh, años ha cumplido esta semana el disco. Esta semana o la anterior. Sí, 18. En gran medida de
4: acuerdo con todo lo que has dicho, ¿eh? O sea, Griffey como productor... eh, Creo que estaba años luz en su momento de, de todo el resto a nivel conceptual. Yo sigo analizando. A nivel yo, sonido, sí, sí, totalmente. Yo, ver, pero, yo es que sigo analizando eso, ¿sabes? O sea, pues, la parte, de la parte beatmaker, que te has centrado mucho más ahí, creo que líricamente el disco es cojonudo uh-huh. y eh, el flow y la cadencia de, de, de Tremendo eh, a mí me gusta muchísimo. Este disco es que, a, es que... está, está entre uno, en uno de mis favoritos y yo creo que ha envejecido muy bien. No es un curioso. señor
1: es un Porque señor mayor. O sea, tú escuchas y dices, es un, es un señor ma- mayor de los que sabe. De los que lleva, ¿sabes? De lo que lleva vendimia encima. De la ves, obra con ve. camiseta de tirantes con esto amarillo, ¿sabes? Ahí de, con el casco ahí. De, que De hecho, él, él era jefe de obra. El curraba de jefe de obra. ¿eh? Sí, sí. Hostia. Muy grande, muy bueno. grande, tremendamente.
5: Yo creo, yo creo una cosa de Griffy que me, a, a mí me pasaba, a ver, a los que nos gusta hacer bases y tal, eh, nos fijamos mucho en estas cosas, pero a mí me pasaba que con la gente con la que yo me movía, eh, no comprendían a Griffy. Digo la época, ¿eh? Cuando salió Alquimera, cuando salió ¿Qué? Ideología, cuando salió Funcarreo, todo eso, no lo entendían. Entendían más la primera época de los solo, el primer disco porque era Mm. más fácil, las bases eran más potables o más de la época, pero a mí pasaba que había gente que decía, el quimera me flipa, y la gente me decía, es una mierda de disco, Eh, en plan de, tarda un minuto en que entra a rapear a alguien, ¿sabes? Ese tipo de conceptos que no manejaba la gente, que era cuatro y entramos, estribillo y terminamos, y y los scratches al final, ¿sabes? Era como, Mm. todo era así, ¿sabes? Y de repente aquí, venga, un minuto de nada, unas voces entraba Uy. Juan dos Frases, de repente entraba el quiroga, luego volvía sí, a entrar, sí. había un parón, y dices tú qué cojones es esto, o sea, es, era, eh, era, muy complejo, o de, era, era muy complejo
0: era de... muy complejo,
5: pero, pero muy preciosista, o sea, eh, sí. era complejo, pero no era, no era tampoco llegaba a ser barroco. O sea, tenía muchas cosas, pero no te llegaba a tosigar, por lo menos a mí. Mm. Otra gente muy le parecía bien. muy loco, muy complejo.
1: A ver, incluso ritmos, porque había tenía un ritmo, no sé si era Nakai Lama, tenía un ritmo que era un 5x4 y Juan Solo lo rapea. Y rapear un 5x4 no, es, 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 es ser, un, ser un, ser un, ser un hijo de puta, de puta de para carrera. el sí ¿vale? O sea, le cambias el planning, pero se tiene que adaptar. ¿Quién manda aquí, no? El pimete el dice, sí, sí. yo estoy mandando aquí, hijo de puta, tienes que rapearte tus barras en esta mierda. Sí o sí. Y Juan Solo dijo, sí quiero, ¿no? Y le puso un anillo y rapeó. Y el 5x4, hermano, eso lo he visto hacer a Jay Dylan con tiempos de 12 en vez de 16, con The La Soul y demás son ritmos que a mí eso me folla el cerebro. Entonces, claro, yo por lo mismo, solo lo solo, yo fichaba el MySpace y ya fue cuando conocí a Jay Dylan a través de solo lo solo, pero tenían en MySpace el primero y dije, what? Y ya es que... cuando escuché fin de Jay me explotó la cabeza y ahí empezó todo.
2: Es
1: que muchos, llegamos, muchos
2: llegamos, por lo menos yo, tal. Llegué a, a todo ese sonido. Hoy soy un fanático de Matlib por haber escuchado el Quimera, o sea… O sea
1: es que es así, tío.
2: Yo vivo de copiar ¿Qué? a Mat-Lib. Eso, ¿no? Mira, es Gracias a, a eso.
5: os quiero contar una pequeña cosa que me pasaba con el para afuera para la calle. El tema este, no sé si se llama así, pero mi cabeza para es para afuera para la calle. Para la calle… Mira, eh, ese disco yo, eh, lo que os contaba, mi entorno no le gustaba a nadie tal no sé qué, pero yo por aquella época pinchaba muchísimo. Paritos de noche, 3 eh, de la mañana, 4 de la mañana, yo me ponía el para fuera para la calle a las 4 de la mañana para que la peña se pirara y la <risa> peña me pedía más. O sea, ese tema, quiero decir, eh, o el está guay, te lo ponías un domingo en una sesión Bermú y la peña lo flipa y luego... Mm. No me gustan los solo, no entiendo lo los solos, pero de llegabas a las 3 de la mañana, te ponías el pazuero para la y la peña lo bailaba. O sea, pero, pero lo bailaba. Y te ponías la de esta guay y la peña le apetecía, ¿sabes?, tomarse una caña. Eh, mm. Yo es que pues, le tengo muchas eh. estima a ese disco y creo que tiene muchas polaridades la también.
1: Vez. O ponías el loco soy yo, dicen que loco soy, ¿no? y también molaba sí,
5: ¿eh? sí pero, pero ese para la gente yo lo nada, ponía nada. ¿eh? pero ese para la gente luego no me funcionaba tan bien
1: mm, mm,
5: tenían que sumergirse en un botón no. tremendo Ula, era más fácil el para afuera para la calle estribillo sencillito
0: <risa> pero bueno nada era esa tontería nada más <risa> vale pues pues queda el eh, en mi compañero de, de charlas porque estás en toda... has
1: tardado has tardado más me, o sea yo, yo digo soy el último seguro ¿Y has tardado? No. O sea, ¿las he entregado más tarde que yo? Eso es imposible no, casi, ¿no? Le he
0: avisado, es un... viene del banquillo. Ah, eh, vale, vale. Un suplente. Sí, sí, sí. No un tengo... suplente. Eh, ya estuve yo en la
2: primera les... charla.
0: Le tengo encerrado los domingos, digo, tú los domingos no hagas nada, por si acaso. Ya
2: que eh, mañana que a las seis tengo que estar en pie, ¿no?
0: Venga, vamos a darnos prisa. Pues... Eh, a ver...
2: Dame, dame a Miguel. Bueno.
0: Venga, no te doy a Miguel. Bueno, te, no, lo, doy, no. te lo doy, te lo doy, te lo doy. Te lo doy, que Miguel? lo tienes ahí. Venga.
2: Pues la vez pasada, que también hicimos una charla así, traje a, a otro Urano Player, que era Eric, porque me flipa. Soy fanático de Urano Players desde que los descubrí. Eh, todo lo que hacen en cualquiera de ellos por separado me parece brutal. brutal, brutal. Y Eric es el que ha tenido más exposición, sobre todo en los últimos discos que ha sacado, con Sonido Muchacho y tal. Se ha movido un rollo más electrónico, más guapo. Pero a mí lo que hace Miguel me flipa, porque sigue siendo oscuro, electrónico, y, y las rimas de Miguel son... Bast- no es un en sí muy técnico, le voy pasar como, como a, a eso, sí. no es un en sí técnico, pero es un en sí muy afilado y es muy punk, o sea, tiene, tiene un, lo que te cuenta, lo que te dice, es, es muy de working class, eh, muy, muy de, de la CNT, ¿sabes? <risa> Y, 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 tiene, y además es muy hip hop también, ¿sabes? Y es muy oscuro, muy denso. Me recuerda mucho al trip hop, que, que me flipa, ritmos muy lentos. Y este disco, Entropía, me parece, creo que es del 2017, si no me equivoco, es de lo mejor que se ha sacado en los últimos años para mí. O sea, me, me parece, tiene todos temasos. O sea, hay temas cortos, como el de uh, Ron cops ese... Eh, no sé, hay tramos instrumentales muy muy guapos, con mucho sinte, pillas algún que otro sampleo por ahí, hoy, hoy escuchándolo descubrí un sampleo de palma Flamenca que digo, esto no, está, no estaba antes ahí, lo he descubierto ahora, ¿sabes? y lo he escuchado un bien de veces me parece Miguel Grimaldo uno de los máquinas que hay dentro de, de la escena y, y Urano Players me parece de lo mejor que ha habido en los últimos años en el disco Español no sé si conocéis el grupo si tal, pero ¿qué opináis de él? Pero...
1: Eric Urano.
0: Pues no, no, por... Yo siempre he dicho que para mí Eric Urano es ahora mismo de los mejores letristas que hay. A mí me flipa como todo lo que dice.
2: Claro, lo que pasa es que Eric, es, Eric es, tira mucho más de metáfora que, que, que Miguel. Miguel es mucho más directo.
0: Sí, también es
2: la sensación que me da.
0: Sí, es. No sé, Urano-Player Urano Player molaba bastante juntos. Eh, pero es verdad que han evolucionado da, un poco cada uno en su línea y a mí Miguel Grimaldo también me flipa, claro me mola mucho el ro- lo que has dicho tú, el rollo ese punk que tiene me, me flipa bastante con el sonido, acompañando al sonido
3: Bueno, es que el es que Miguel es un punk o Sí, sea, sí Lo le gusta sí, el hip hop
1: <risa> y rapea o sea, ya está
3: <risa> Sí, luego tiene otras le, movidas he estudiaba, estudiaba clarinete estudiaba clarinete como anécdota, sí esto
2: no lo sabía. Tiene otras movidas por ahí, mucho más electrónicas, mucho más... Sí, sí, tiene una cara para electrónica. Como productor, que que están muy guapas también.
3: Este disco es muy chulo, es es bastante denso y es muy... De hecho, él él me me comentó que que en directo no le funcionaba mucho porque tiene un pozo... No es ambient, pero tiene un pozo a la música ambient, ¿sabes? Está... Desarrollos largos, eh, sin cajas, eh, mucho Sinte. Y entonces en el último le metió un poquito más de, de candela para el tema que en los directos no se le quedase corto. Pero el disco es muy guapo, es muy guapo.
2: Eh. Sí, algún tema que no tiene baterías directamente. O sea, sí, porque directamente, tiene, un, porque tiene un bombo ahí y tal que te va mm. marcando, pero tampoco... Y no la echas de menos, porque... ¿Hay no. una atmósfera de síntesis, varias capas de síntesis que te van llevando?
3: Sí, y... mola porque para mí es como un continuo el disco. O sea, sí que se nota cuando hay paso de temas, pero lo puedes... mm-hmm. es, es como un disco sesión, ¿no? De que va todo en la misma... Mm-hmm. En, en, en el, bueno, en el anterior, en la lista de, S-Roy... de, S-Roy... El caso de... sí. Mm-hmm. Salía el Elso y es un temazo ese ese, ese, ese disco. Es
2: una pasada. Sí, eh, bien, el disco, el, sí. el de Schrodinger es una pasada. Bueno,
3: eh, sí, sí, sí. Discacho.
2: Bueno, y el, el siguiente, eh, el de Tripas, que lo tengo por ahí también, el de Tripas también está guapísimo. Sí, ya ibas
0: a cambiar listo. ya de disco. <ríe> no,
2: no, no, era el siguiente de Miguel. Oye, sí, rapidísimo
5: bueno. ahí, eh. Rapidísimo, ¿eh? Te felicito, que había hasta sí, la sí, portada, sí, sí, pero sí, sí. a topísimo, eh. Sí, pero
0: justo cuando no debía, debías. Si que... sí, sí.
2: no, pasemos al siguiente. Hablando de disco continuo. Este, eh, La Boca, de Madrid. Eh, tengo la enorme suerte de, de, de ser fan de un grupo, de que son amigos míos también. Yo me acerqué, cuando me mudé a Madrid me acerqué a ellos como fan del grupo y acabaron siendo super amigos míos. Y... Y este fue el, 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 el... Solo hay dos discos donde mi voz sale en vinilo y uno de ellos es este. Pero este disco es, me parece una puta pasada, una puta obra maestra. O sea, es un disco que se llama La Canción y que, y que está hecho como si fuera toda una sola canción, ¿no? Eh, es como una especie de mixtape, pero no es una mixtape. Van sucediéndose los, los ritmos, los amplios de películas, los invitados que van apareciendo ahí. Está Albano, está El Hombre Viento... Eh, mezclándose con los rapeos de Mike de, de la boca y las producciones, amplios de películas, todo es en, en una sola pista. O sea, me parece un concepto brutal eh, un curro de disco, un curro de, de diseño que también está en una pasada, o sea, un, un discaso. Y, Qué guapo, tío. Bueno, sí, 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 sí. El, o sea, la edición es, es brutal. Increíble. Eh, mira ahí estoy yo eh, me parece brutal eh, y es un grupo que, que tiene muy buenos trabajos muy buenos discos y de hecho lo último que han sacado que lo tengo por aquí es, es con el Laser Funk se sacaron un, un 7 pulgadas eh, este mes o hace dos meses no sé que, que también está guapísimo Y yo siempre no pierdo la oportunidad de recomendarlos, ya no porque sean colegas, sino porque me parece uno de los mejores grupos también y más originales que que hay en en España. Yo no sé si alguno de vosotros los conocía o o, o los había escuchado y qué opinión tenéis.
0: A mí me suena de siempre, pero yo creo que hasta que no he dado contigo y los he he podido escuchar cuando he querido, no solo oírlos por ahí de su, su nombre... Pero, pero no, no sabía, o sea, luego me enteraba que son de Madrid y tal, pero no hasta eso. Yo creo que un, un disco antes, un trabajo que tienen antes es cuando empecé ya a seguirlo y luego este de la canción, pero sí que, que tienen que llevar tiempo, por lo que veo. Está sí, muy guapo.
2: empezaron en el 99 como grupo. O sea, ya venían de, ellos se han separado, venían de antes. El grupo existe desde el 99. Uh-huh. Y yo los descubrí, pues ahí en el 2001, 2002, sacaron un, un disco, que no me acuerdo el nombre, que lo pillé de CD y en su momento no me gustó al principio, pero luego me... También un disco un poco raro, un poco experimental, pero muy guapo. Y luego sacaron Las Misas, luego sacaron eh, Rayos X también. todos eh, les influencia mucho el, el cine de serie B, de, de ciencia ficción y tal. Entonces tienen mucho rollo peliculero eh, a la hora de samplear y tal, tienen mucho gusto a la hora de samplear. Y hay un beatmaker y un MC, pero... Es esos grupos donde el MC también participa en la producción, o sea, no es que el beatmaker le pase las bases al MC y el MC escribe, sino que trabajan como grupo eh, a la hora de producir. o sea y El trabajo de producción lo hace el beatmaker, pero están los dos ahí, eligiendo los empleos, eh, los cortes, tal, y eso se nota mucho en el, en el resultado final, la compenetración que hay en un grupo de, de MC y beatmaker. Sí,
1: sí, se lleva poco, eh actualmente se lleva poco.
2: Para mí es la fórmula perfecta del Hip Hop, el MC y el Beatmaker. O sea, Eric B. Rakim, ¿sabes? Es... Y que los dos eh... gangsters, ¿sabes? Que, que se note el trabajo sí. de los dos en el sonido final.
0: Bueno. Pues pues eh, esto ha sido todo. O sea, ya no quiero que. A ver, espera un poquito esto. Vale. Eh, no quiero entreteneros más. Si queréis eh, despediros y si queréis eh, decir qué estáis haciendo, si vais a hacer algo o, o lo que queráis, o decir adiós y, y cortamos ya la transmisión que ya son horas. Claro, vale, eh, sí por orden o algo, ¿no? Eh, sí, bueno, empieza, yo... empieza por Aucan, sí, que está en el orden que está así colocado en la pantalla ahora.
2: Bueno, nada, eso, yo estoy sacando, mi proyecto de este año es sacar una Big al mes, o sea, acabar el año con 12 edit eh, ya llevo tres publicadas y la, la cuarta ya está lista la terminé ayer para publicarla ahora cuando entre el mes que viene y tener dos y tener más hijos ¿sabes? <risa> así que, <risa> <risa> así que eh, nada que, que me busquéis por ahí, ahí como Samplehead que es bien, el UK, que estoy usando ahora para producir y tenéis ahí alguna producción y, y nada
0: vale pues eh, Javi Maese
4: eh, es que ha venido mi hijo y me he despistado eh, ¿Qué había que decir? <risa> que... Me he perdido, perdón Lo que algo de tener más hijos, Aucán Yo no, yo ya he cumplido A mí no me, a mí no, a mí no me jodas eh, ¿qué estábamos? Yo este año me gustaría sacar un proyectito Que tengo de eh, Electrofunk Barra freestyle, barra boogie eh, Que lo tengo relativamente avanzado Rollo todo hecho con de momento con VSTs, ¿no? De 808, de 707, de Junos, todo lo que es un poco, pues, todos los teclados y sintetizadores que se usaban en la época e intentando un poco emular ese sonido 80s, ¿no? De seis temas, ya he encontrado a la persona que, que los cante, una chica y, bueno, es, eh, a mí me, me encantaría, a ver si llego a fin de año y está, <ríe> o se temita, oye, por pedir a los reyes, pero vamos,
2: que veremos a ver. Guay, guay. Pues... Uh. pues nada, eh, que gracias
5: a todos, que pasó un rato muy agradable. Me ha resultado raro eh, estar tanto rato delante de la pantalla. Sí. <risa> Creo que es la, pri- es la primera vez que hago una historia de estas y es, me ha sido un poco raro, pero, pero me lo he pasado guay. Y nada, eh, yo tienen que salir tres proyectos, que igual salen este año o dentro de dos años, pero tengo uno con, Fern- con Márquez y con Darren. Que lo tenemos ahí bastante avanzado. Eh, tengo uno con mi chica que vamos a sacar un disco de hip hop con oboe. Eh, es un reto, es un reto máximo. Y, y nada, ah, y uno que tengo yo ya mi. mi tercero, mi tercer disco como, con, con gente y eso. Eh, básicamente, y, y ya está. No puedo más, con más cosas. Bueno, ¿Te parece poco? No, no, ya, está bien así, está bien así.
0: Pues, Jeque, cuéntanos.
1: Pues nada, yo, ante todo, como estabais diciendo a los compañeros, eh, agradecer que me hayáis invitado a esta charla. Está muy a gusto, la verdad, me he pasado bien. He aprendido cosas que no sé, que es una de mis prioridades siempre en este tipo de cosas. O sea, que muy contento y muchas gracias, tío, y espero que hagamos alguna más. Yo también hago mis directillos, pinitillos por ahí con la charla de sí, las yeah. maquinitas. Pero bueno, que también estáis invitados por ahí, que mando un beso a todos. Y por lo demás, bueno, proyecto, pues sí, sí, o sea, siempre hay ahí no y hay recámara de cosas. Estoy haciendo un disco con un chaval que tiene 19 años prácticamente, bueno, no los le saco casi el doble, el doble le saco creo. Sí, sí, es curioso, le llaman que es el rookie del Yeke, ¿no? Pero digo, ¿qué coño es rookie? El chaval tiene un talento brutal, se le cae el, te lo juro, el chaval para el soul y, y, y los raps tiene unas punchlines brutales y... Y he apostado por él porque creo que hay que apostar por las nuevas generaciones, ¿no? Solo el futuro, ¿no? E intentar estar pues un poco ahí. Y luego, pues nada, también he previo sacar bajos de Joner B. Estuvimos hablando y tal y hay feedback ahí de nuevo y probablemente vengan cositas. Y luego, bueno, con Peña de Madrid, de eh, los de Belén Famous y demás, ahí había algo igual con otra Peña que tampoco me mola decir porque es lo típico, ¿no? No se sabe si los bits están por ahí, el proyecto está por ahí. Pero en general siempre on fire, on fire. También me gustaría ir hacer un inédito con Tote y tal, que lo estoy barajando al pasarle algunas cosas, a ver si se puede gestionar. Cositas, cositas que hay que ir trabajando. Pero ante todo eso, vuelvo a repetir, gracias por invitarme y os envío un saludo a todos. Desde Valencia, chavales.
3: <risa> pues, pues nada, que, yo, que eso, que yo también me gusto de estar aquí, encantado. Y nada, pues en el sello este que llevo desde hace mil años, pues acabo de sacar un recopilatorio de, de ambient y de drone. O sea, no es muy hip hop la cosa, pero bueno.
1: Pero, Una pregunta. Dime. ¿dro- ¿Drones el rollo este de guitarra? qué
3: hace... drones, drones, hay, hay mucho tú? tipo. O sea, es... lo que usaba U2,
1: U2 usaba por ahí, ¿no? Con la guitarra, el Rebel y todo esto. ¿O me equivoco? Bueno, lo puedes hacer
3: con... Al fin y al cabo el drone es, bueno, la, la reverberación de sonido, ¿no? La repetición, el... Mm-hmm. O sea, no, pero como... es curioso
1: porque hay un, hay un estilo de guitarra que se llama drone que usó U2 en Without Without You sí. sale, por ejemplo.
3: Ajá. Pues, bueno, tiene más, tiene más que ver con la música, el ruido y el ambiente. Ah, vale, vale,
1: vale. Vale, vale, Entiendo,
3: entiendo. Y bueno, y hay productores de hip hop ahí eh, jugueteando con el ambiente que es como, bueno, es un repertorio bastante abierto. Están en los Twin, el DJ 3, como Glue Kids, el Niño, Isolitics, y luego otros productores de electrónica. Ilia, una chica, eh, de muy buena. Bueno, ese no sé, Está en el Bankam cotillar y de, de todo se saca. <ríe> Y luego, pues, como vosotros, con más proyectos que, que tiempo. Y, eh, y, pues, bueno, entre sacar adelante el negocio y la paternidad y, y que, como dice Garbanzo, un rapero del sello, mi, mi entretenimiento es el aburrimiento. O sea, a mí me gusta aburrirme. Me gusta sacarme pelusas del ombligo. A mí me flipa y no puedo. Hay cosas que no... Ya, ya, yo... Pero a veces robo tiempo a hacer cosas para no hacer cosas. El, <risa> bueno. el derecho
2: a la pereza, ¿no? Exactamente,
3: exactamente. Eso es bueno. Y bueno, yo qué sé, estoy re- preparando un recopilatorio muy grande que quiero sacar en un box set de cinco cassettes y hay como 30 artistas y pff, voy a morir en el intento. <risa> eh, a ver si lo puedo tener antes de finales de año. Mira, <risa> y tú,
2: profano, quejándote por, por uno de un cassette, ¿sabes?
3: <risa>
0: Y todo y todo lo que rodea al cassette. Eh, pues nada, pues muchas gracias. Pues esto es todo. Tampoco voy a decir nada más. que Muchas gracias. a eh, todos. Eh, me molaría hablar con todos ya individualmente algo más para conoceros porque está guay. Y, y nada, muchas gracias. Ha estado de puta madre. Así que cuidaros y pasar buena noche. Gracias a vosotros. Venga, buenas noches.